0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Es un gusto, como siempre, acompañarnos cada semana. Yo soy Vivi Esteves. Y yo, Gabriela Negrete. Y les recordamos que nos pueden escuchar a través de 1670 de AM en Radio Anáhuac o también por streaming en la página radio.anahuac.mx. También nos pueden escuchar en nuestro Spotify, Escapararte, en Facebook como escapararte o en Instagram como escapararte Anahuac. Queremos oír de ustedes, así que nos pueden también escribir a nuestro correo electrónico escapararte@anahuac.mx. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, que va a ser el honor de presentarnos a nuestro invitado del día de hoy.
1: Vivi, muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a Escapararte. El día de hoy estamos muy emocionadas y muy contentas porque nos acompaña Alfredo de Estefano. Él es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Su pasión es el paisaje específicamente el desierto. En su haber se encuentran más de 90 exposiciones entre individuales y colectivas. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Creadores, es gestor cultural y director del Concurso de Fotografía Contemporánea de México y también del de Latinoamérica, así como del Festival Internacional de Fotografía Luz del Norte en Monterrey, Nuevo León. Es jurado en concursos internacionales como Vogue Italia, y Versace Photo Festival en Suiza, entre otros. Dirige y fundó la organización Sin Fines del Lucro, Luz del Norte Fotografía, ACE, dedicada a promover y difundir la diversidad de la fotografía latinoamericana a través de variadas plataformas. Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Escapararte y nos gustaría comenzar esta charla platicando sobre tu formación.
2: Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
2: Hola Vivi.
1: Hola, gracias por,
2: gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, yo estudié ciencias de la comunicación y mercadotecnia. Ese es mi grado académico. Y eh, me gustó siempre la fotografía y eso era una de las partes de, la, de una de las materias que tenía la, la carrera. Y con el tiempo, eh, pues me fui dedicando a ella, eh, me fui especializando. Eh, pasaron muchos años para yo dedicarme realmente a la foto, foto como me conocen ahora, pero igual por muchos años hice televisión, vaya, por varios años de televisión, trabajé en diversas áreas que tenían más, ver, más bien que ver con mi carrera, la comunicación, pero en el paralelo hacía fotografía y me fui cada vez más, digamos, yo especializando en un una manera de fotografía y así fue como me convertí en, eventualmente en un fotógrafo y luego no en un artista que utiliza la fotografía como un medio de expresión.
0: Oye Alfredo, a mí me encanta tu, tu propuesta artística y me intriga mucho por qué eliges los paisajes para tomar tus fotos.
2: Bueno, el... Y de los paisajes del desierto en específico, que ese es como mi tema. Vaya, toda mi obra gira alrededor de, pues de, esas, de ese ecosistema muy estigmatizado, a veces poco valorado, a veces poco apreciado. Pero bueno, por varias razones. Una, cuando yo empecé a, hacer, a buscar una manera de expresarme, tener un lenguaje particular en la fotografía en un, como autor fotografía de autor, como fotógrafo de autor, perdón, encontré que en México había pocos fotógrafos que hicieran, o artistas que hicieran el paisaje. Hay grandes clásicos de la pintura que han hecho paisaje, el doctorato, de gente así, ¿no? Pero eh, en la fotografía prácticamente no, por lo menos cuando yo empezaba, no fue hace muchos años en términos de la historia de la fotografía del país, pero no, era más bien una fotografía documental, más de, de calle o, o fotoperiodística, etc. Y en ese momento, y nadie, para, casi no había paisajistas. yo, me gustó, me gustó. Para mí era más difícil, siempre como fotógrafo me costó mucho el traer la cámara y estarme acercando, invadir la privacidad de, de alguien en la calle, en la calle o algún desconocido o algo. Entonces, se me hizo más cómodo trabajar sobre el paisaje. Y dentro del paisaje, por, pues, por razones propias de donde vivo o donde nací o donde vivía, era estar en el desierto. Yo nací en Monclova y he vivido en Monterrey, en Monterrey por muchos años. Viví en la Ciudad de México igual, pero ya en la parte más profesional he estado en esta zona. Y... Había una, como decía, una cuestión natural de ir al desierto, porque me quedaba muy cerca, yo podía tomar mi auto y trasladarme. Y es el paisaje que encuentra uno prácticamente saliendo de la ciudad o recorriéndolo a pocos o muchos kilómetros. Esa es la segunda razón. Y la tercera era que encontré en el, en el paisaje y en el desierto una manera un escenario perfecto para poder contar historias, sea a través de mis intervenciones, eh, que, que es la manera en que se conoce mi obra, esas, esas instalaciones que yo hago en el desierto y que luego fotografío. Y con ellas en, vaya, trato de hacer metáforas, cuento historias sobre lo que sucedió, sobre el, ese espacio, sobre la vida, sobre la muerte. Son diversas man, maneras de... de de contar, de narrar, de tener una narrativa en lo que yo hago. Y ese es, digamos que esas son las tres razones por las que el desierto es parte importante del, de mi obra. Y ha sido realmente, par, siempre mi, mi lenguaje ha estado a través del desierto. Eh, los que ahora conocen mucho mi obra, especialmente lo que es en color, que en redes prácticamente casi no hay nada de lo anterior, que era en blanco y negro. Pero el desierto era igual el escenario. Eventualmente lo subiré eso a mi sitio web, pero siempre ha sido eh, eh, ese paisaje el que he utilizado para contar y narrar y expresarme.
1: A mí me llamó muchísimo la atención, Alfredo, que... Eh, en tu página hay una parte en donde dices que el desierto es el punto mágico en donde se reúne la vida y la muerte. A mí me hizo muchísimo ruido, porque hablas de esta cuestión en donde se cree que en el desierto no hay nada, pero yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que tú llegas al lugar y dices, ok, este es mi escenario, y aquí voy a poner esto, y aquí voy a poner el otro, y quiero capturar esto? ¿Cómo sucede esa idea?
2: Bueno, tiene un trabajo de investigación previa. No, nada es, ninguna de las intervenciones que ustedes ven en el, o han visto en mis imágenes es como aleatoria o, o de una ocurrencia. Yo antes de ir a alguno de esos lugares, o de los que viste en el sitio web o, cual, o del público que lo esté viendo, que, haya, que conozca alguno de mis mi fotografías, pues son trabajos que hice, vaya, son investigaciones que hice del lugar previamente con mucha anticipación, especialmente, especialmente en los desiertos que son en otros países. Esos requieren el triple de planeación que uno que está aquí en México. Lo que hago es, eh, por darte un ejemplo, eh, si voy a ir, por ejemplo, en el Sahara, no las fotos del Sahara, pues yo hice una investigación previa de, de qué lugares, de, en qué región yo quería trabajar y luego encontrar un guía o alguien que me pudiera ayud ayudar a llevarme a esos lugares que a mí me interesaban y luego esa persona, pues le, le pido, ya cuando localizo al guía o la persona que va a encargarse de mí de toda la logística del viaje, pues le pido que me envíe imágenes más allá de las que yo pude localizar quizás en internet o que alguien me compartió, etc. ¿no? Y en función de eso ya empiezo yo a hacer una investigación ya a través aquí en el internet y literatura de qué, qué sucedió o qué ha sucedido en, específicamente en esa región en términos geológicos, paleontológicos, etc. Eh, arqueológicos, eh, históricos, culturales, etcétera, etcétera. Para en función de eso yo crear una de mis intervenciones o varias de mis intervenciones. Obviamente a la distancia no sé específicamente en cuál de ellas voy a hacer tal cosa o tal manera, ¿no? Eso lo voy haciendo conforme me voy leyendo el paisaje. Tantos años de recorrer desiertos, de, ya es muy fácil a mí leer el escenario donde yo ya puedo hacer una intervención. Pero yo ya la llevo de alguna manera preconcebida en términos de la región, la zona. Lo que me falta a veces es llegar dar con el lugar adecuado. Y, es, y el lugar adecuado también significa la hora correcta con la luz adecuada. Eso ¿no? es en los viajes que son muy, muy lejos, o en los países que son, o los desiertos que son muy alejados. Y los que están a tiro de piedra, por decirlo así coloquialmente, o sea, cerca, que yo puedo agarrar mi auto y manejar 100, 200 kilómetros, pues son lugares que ya conozco, he visitado muchas veces. Entonces, a veces me viene una imagen nueva y ja, la preparo... Previamente desde mi estudio en casa. Y luego ya agarro el auto, monto todo lo que me tengo que llevar, lo subo y me voy a trabajar. Pero son zonas o desiertos o paisajes que ya conozco. Los demás, como te decía, pues son viajes, planeaciones complejas y largas.
0: Claro. Alfredo, y me imagino que cuando vas a estos países lejanos, que son planeaciones y viajes largos, pues te enfrentas con eh, dónde comes, eh, tomas agua, la gasolina, el material que tienes que llevar. Platícanos un poco de esto. Me imagino que tienes que ir y regresar varios días al sitio. ¿Cómo recuerdas cuál es el sitio que elegiste o tienes que terminarlo todo en un mismo día?
2: No, son viajes, como se decía, planeados meticulosamente. Y en tiempo también, si va a ser un mes, 20 días, eh, generalmente son viajes con muchos días de trabajo en ese lugar. Por obvias razones, es muy costoso, eh, complejo hacerlos y luego para ir tampoco, y lejos. Wow. Entonces hay que aprovechar y ya me quedo en, 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 en vaya, muchos días. He medido las distancias totales que he recorrido en algunos desiertos. Por ejemplo, el, el de los, no de los últimos, pero uno de los viajes a Namibia, porque Namibia he ido un par de veces. En 20 días recorrí 4,000 kilómetros. Entonces, nunca estoy en una sola zona, sino que estoy en diferentes lugares. En un rec... Me quedo tantos días en una región o en, una, en un lugar y luego de ahí a otra zona, y a otra zona, y así. Entonces, cambia según el, el lugar del país. Ay, me, cada, cada desierto ha tenido logísticas parecidas desde la planación previa, pero ya en el lugar muy particulares por las culturas tan diferentes entre Mongolia, por decir, o Namibia, o Sahara, o en Atacama. Eh, en algunas ocasiones, eh, yo ya resuelvo para resuelvo la, la, la cuestión de la comida y, y dónde vamos a dormir en cada día. Eso ya está previamente. O sea, yo ya no hago un viaje donde vaya a haber una sorpresa de que ahora no vamos a comer y ahora qué vamos a, qué vamos a hacer, ¿No quedamos en medio de la nada. No, no me expongo. Eh, para que suceda nada de ese tipo. ¿no? O sea, siempre hay un imponderable, como ha sucedido de Poncharayán, o llanta, sea, pasan ese tipo de cosas. Pero siempre ha ah, estado bien armados si y vamos a dormir en algún pueblito, o hay una pequeña hostal en medio de la nada en tal lugar, o, como sucedió en muchas ocasiones, viviendo con, ¿no? en las casas de los nómadas con los que estamos trabajando, que fueron parte del proyecto. Y así es la mecánica. Y la alimentación, pues bueno, es una cuestión de adaptación, de, pues de comer lo que se come en esos lugares, ¿no? A veces no es, quizás no es muy agradable o no son sabores diferentes, etc. Pero bueno, pues eso es parte de la, parte de la aventura.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo recibe la gente que vive en esos lugares pues a ti primero y, y el proyecto que, que llevas.
2: Pues mira, normalmente nunca entienden el proyecto, ni uh -huh. el, el, el guía. El guía más o menos sabe que viene un fotógrafo peculiar que va a hacer unas fotos muy raras. Uh -huh. Ya vio, previo, vio muchas imágenes mías previo en toda la negociación y planeación del viaje y entienden pues, que, bueno, pues, al final hace su papel de guía en algunas cosas, guías traductores, y es un idioma este, pues, que no es de los comunes o como el mongol o este ¿no? Y, y, y vaya, eh, ¿cómo, ¿cómo me ven? Pues no, es, es siempre nos ven como curiosidad, somos como los, los extraños que llegamos a un lugar tan lejano, Normalmente nunca saben dónde, ni dónde queda México en el mapa. <risa> o, pocas veces han oído mencionar a México. Eh, entonces, sí, es una, ha sido una convivencia o has, peculiar, pero siempre amable y siempre llena de sorpresas y, y siempre con mucho afecto nos han recibido. Digo nos han porque hice un, se hizo un documental eh, durante la este último proyecto que se llama eh, yer, bueno se llama Tormenta de Luz pero la película documental se llama Guillermo y está dirigida eh, por Eberardo González me acompañó en, en los 10 Desiertos que sirvieron para la película yo fui a más pero para allá, para el documental fueron 10 Desiertos y en ese, en, en ese documental se ve mucho cuál era, cómo nos veían ellos a nosotros, cuál era, cómo esas culturas, los extraños, los exóticos, por decirlo de una manera, éramos nosotros y no, y no ellos para nosotros.
1: ¿Y dónde podemos encontrar ese documental, Alfredo?
2: Bueno, ese documental se iba a estrenar en el Festival de Cine de Guadalajara este año, pero bueno, justo empezó cuando ya se... Todo lo que eran festivales y eventos masivos se empezaron a cancelar por el COVID y luego se estrenó en Ambulante, que fue en línea también, con mucho éxito. La película nosotros la vieron alrededor de 6.000 en 24 horas, pero eh, 6.000 personas. Pero se, se verá eventualmente en algún cine comercial, irá, va a ser un circuito de festivales, se ha inscrito a, a varios festivales internacionales, ya está en uno en Chile, que, se, que va a ser ahora en agosto, en algún momento en agosto. Eh, y, y bueno, irá a otros. Ya me iré enterando o nos iremos enterando cuando sea aceptado, porque obviamente se somete, se inscribe el festival para concurso y algunos lo aceptarán, otros no lo aceptarán. Es parte de. Y, y luego pues estará, no sé como te decía, en un cine comercial, esperemos en algún momento el próximo año.
1: Esperemos que sí, pronto.
0: Qué padre, ya quiero verlo. Oye, Alfredo, y una pregunta, ¿que ¿viajas tú solo o llevas un equipo de trabajo contigo? Porque me imagino que pues, requieres de gente que te ayude, eh, pero no sé cómo te organizas en ese sentido. Y también mi pregunta es si tú sales en tus fotografías. A veces hay hombres que no se ven, que se ven sombreados y quisiera saber si eres tú.
2: Mira, siempre, normalmente viajaba solo. Viajar solo es un decir No es solo porque pues yo voy y allá va un guía y un chofer o un guía. Entonces ya no estoy solo, pero... En estos diez últimos años que duró el... Bueno, el proyecto duró diez años, el de Tormenta de Luz, que es todo esos desiertos del planeta, pero la película y lo, lo que fue la filmación del comercial fueron seis años. Y en, en esos viajes iba con Everardo, que es el director, y un asistente. Entonces íbamos un pequeño crew filmando para lo que tenía que ver con la película y... Yo fotografiando lo que tenía que ver con mi proyecto autoral. Más del chofer, más el guía. A veces el guía era el chofer, variaba, pero siempre éramos un grupo entre cuatro, tres. Eh, nunca solo, ¿no? Eh, es la manera en que viajo, vaya.
0: ¿Y tú sales en tus fotos?
2: Ah, o ¿Tiene razón, no Olvia, esa pregunta? Sí, eh, muchos de los personajes que están viéndose al horizonte soy yo, algunas veces es algún eh, habitante de esos lugares.
0: Qué
1: interesante, Alfredo. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre la organización Luz del Norte Fotografía. ¿Cómo es que nace?
2: Bueno, Luz del Norte eh, se creó a partir de un deseo y una personal de, de vincular y crear puentes entre México y Latinoamérica, o y de México y Latinoamérica hacia Europa o hacia Estados Unidos. Eh, a pesar de que somos muy cercanos por el idioma entre países, pero en el mundo de la fotografía a veces no estamos tan cercanos. Entonces, o pues, desconocemos mucho de lo que se hace allá, lo que se hace acá. Y nació a partir de concursos, primero nada más de fotografía contemporánea en México y luego se extendió hacia Latinoamérica. Y es una... se ha convertido en una plataforma muy exitosa y muy vista ya muy conocida en, pues en, en muchas partes del mundo eh, ya prácticamente de referencia también de lo que sucede y la manera de ver qué es lo que hacen otros autores latinoamericanos y a mí me interesaba también que eh, los, los curadores o directores de revistas o de museos o de, etcétera de galerías de otras partes del mundo y que quieras saber qué es lo que se produce o se hace en términos de fotografía en Latinoamérica, pues, eh, pues eh, el, el Luz del Norte fuera el espacio o el primer lugar donde pues, encontraran ejemplos de mucho talento que, de, en el mundo de la fotografía en, estas, en esta zona del planeta. Y a partir de ahí, pues ya hacer contactos con fotógrafos o con cuestiones muy particulares. Y así ha sucedido. Algunos autores que han pasado por Luz del Norte, luego no, ya han estado en otras exposiciones en Europa, eh, o los han publicado en otros lugares. Eh, han venido a los festivales que organiza Luz del Norte, que este año iba a ser en noviembre, pero por, por todo lo que está sucediendo y por toda la incertidumbre, lo mo estamos moviendo para primavera por lo pronto para primavera del 2021, pero pues eso es Luz del Norte, una asociación civil que, que tiene esa función de promover y estimular y, eh, la fotografía latinoamericana.
1: Ya, y aprovechando este tema, me gustaría saber, ¿cómo ves el panorama de la fotografía en México? Y más en estos tiempos.
2: Bueno, la fotografía de México siempre ha sido una de las más ricas en términos de producción de toda Latinoamérica. Hay grandes, grandes autores. Ha habido y hay grandes y sigue habiendo grandes en, autores, por ejemplo, emergentes que ya tienen, empiezan a tener un reconocimiento importante. México es un país rico, rico en todo. Y hablo en toda la fotografía en general, no nomás la fotografía de autor, sino la fotografía, grandes fotógrafos comerciales, grandes fotógrafos documentales, grandes fotógrafos, eh, fotoperiodistas, eh, o sea, es, 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 es padre, padre lo que se hace por estos, por este país. Y bueno, ahora con todo lo del COVID y que de, de este mundo del encierro, eh, ha sido también interesante por razones de que ahora esto que estamos haciendo nosotros precisamente o ahorita con esta entrevista en línea, pues bueno, también ha sido la oportunidad de conocer y escuchar a otros autores o es, conversaciones o diálogos o algunas conferencias eh, en línea que antes pues no se daban. Y creo que ha sido la oportunidad de que muchos jóvenes o Quizás gente que no estaba tan, o no tenía posibilidad de ir a festivales o ver, a, a algún, o ir a alguna exposición, pues, ha tenido la oportunidad de, en línea, gratuitamente, ver y escuchar pues, lo, que, lo que piensa el, la obra de muchos o diversos fotógrafos, no nomás mexicanos, latinoamericanos, y también mundiales, digo mundiales de otras partes del mundo. Y yo en esta semana nada más he tenido, esta es mi segunda charla, acabo de tener una hasta Buenos Aires y en los, la próxima semana tengo otra hasta Montevideo y, y luego hay algo en Cali. Entonces, lo que pudiera parecer que un encierro nos ha alejado y aislado, también nos ha, un, nos ha conectado pues, a través de la red y a través del internet. Y yo creo que esto que estamos haciendo... Y este tipo de encuentros en línea ya llegaron para quedarse. Independientemente que después volvamos a tener la manera de masivamente estar en grupo y estar en algún festival o estar en alguna reunión o estar en algún encuentro. Creo que esto ya quedó, ya se quedó para siempre. Y eso es importante porque hay tanta gente que no puede viajar, que no puede, no tiene la la fortuna o la capacidad económica de trasladarse a otro país, especialmente en encuentros grandes de fotografía internacional, o en el mismo país. O sea, eh, entonces esto, pues yo creo que en algún momento habrá eventos o de seguro van a ser así eventos que son presenciales, pero habrá alguna sección en línea para todos aquellos que no no pudieron asistir. Yo creo que eso está al final todo el mundo salimos ganando con esto.
0: Sí, claro, y además, por ejemplo, si no, no te hubiéramos tenido en el programa, porque a pesar de que estamos cerca, o sea, no estamos tan lejos como tu entrevista en, en Argentina, pero de todos modos no hubiéramos tenido el privilegio de tenerte en nuestro programa, así que qué bien, ojalá sí se quede en este tipo de cosas. Oye, Alfredo, también veo que, que organizas o participas eh, como gestor en el concurso de fotografía contemporánea de México. Platícanos un poco de este concurso porque creo que también es bastante importante para desarrollar y potencializar a, a fotógrafos mexicanos. Pues
2: precisamente eso es de lo que hace Luz del Norte. Luz del Norte no nomás organiza el festival, sino organiza concursos de fotografía. Empezó <coughs> tres, cuatro ediciones del concurso de fotografía contemporánea de Latinoamérica y luego se hizo al concurso de fotografía, fotografía contemporánea, perdón, primó el de México y luego el de Latinoamérica. Y es el concurso más exitoso en términos de participación del país. Eh, se inscriben alrededor de mil más o menos por, por concurso. Se revisan los no sé, más de 10.000 fotografías porque son se, no es por no se premia por fotografías sino por una serie que, se, que el autor propone o somete a concurso y luego ese normalmente de concurso después de, de toda su publicidad inscripciones y que hay una preselección que hace el jurado de los finalistas, eh, lo que es la exposición y lo que es el evento se realiza en el marco del festival entonces eso es lo que he hecho como gestor digamos mi parte como gestor empezó organizando un concurso y, se ha, y ha ido creciendo en el concurso y luego el festival también la, la edición de libros de fotografía eh, haciendo reconocimientos Luz del Norte también hace reconocimientos cada año a algún historiador o académico que ha hecho o escrito o estudiado y publicado ya sea ensayos o libros sobre fotografía mexicana. En el mundo de la fotografía, pues los fotógrafos podemos aspirar a becas o si vendes tu obra o, eh, o, o entras a concursos y puedes ganar o no ganar, pero tienes esa oportunidad. Los académicos son los menos reconocidos, entonces lo que Luz del Norte ha hecho es reconocer académicos o historiadores o investigadores que tienen más de 20 años haciendo o trabajando eh, sobre la fotografía mexicana y, y se les publica un libro de ensayo de sus trabajos, eso es parte de lo que yo hago como gestor y el, lo que hice al fundar Luz del Norte.
0: Padrísimo, Alfredo. Eh, te iba a preguntar también que, qué privilegio que puedes combinar el viajar con tu trabajo. Me imagino que has conocido muchísimos países y muchísimas partes del mundo. Si nos pudieras platicar de estos desiertos que, que has conocido.
2: Pues, eh, me encanta viajar, como podrán imaginar. Y luego, pero luego yo viajo a los lugares más extraños o sino que pero más alejados o más aislados del planeta. Pero es algo que a mí me apasiona y me encanta y es parte de mi vida. Eh, híjole, he ido a tantos desiertos. Eh, todos tienen sus particularidades y sus curiosidades en términos ya de, de, vaya, de ver, de estar, de convivir y de sentir, este tantos días en, en, en esos lugares, pero hacia, ¿a dónde he ido? Pues he ido a Mongolia, al desierto del Gobi, Mongolia, al del Sahara, en diferentes regiones del Sahara, de Egipto, Marruecos, al de Namibia, que es al sur de África, al norte de Sudáfrica, pero es en el, al sur del continente africano, y el de Nazca, en en Perú. A, eh, en Atacama, en Chile, en Norte de Argentina, que es esa región, con Bolivia también. Pues todos los de México que los he recorrido muchas veces, que es el Sonora, Arizona, el chihuahuense y de la parte de Estados Unidos, pues también Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado. Eh, y luego también al Delta Ar, en la India, me faltan prácticamente muy pocos. Bueno, he ido a Islandia, pero Islandia no en términos biológicos no es un desierto, pero en términos visuales y de poca flora y poca fauna y nomás volcanes y arena y ceniza y glaciares pues es un desierto. Me faltan algunos de la península arábica, otros no pude ir, bueno he ido a Australia también, al desierto australiano que es, hay varios, ahí el Gibson Desert es uno de los más grandes. Y me, me faltaría quizás lo de la península arábica, que es el que no, no he tenido la oportunidad de visitar. Algunos otros que me gustaría, pero son países que tienen pues, alguna cuestión de conflicto, ya sea interno o eh, político, y es difícil acceder o peligroso, entonces por, por esa razón no, no he ido a esos desiertos en ciertos países particulares que me hubiera encantado poder ir y seguro ya hubiera estado en ellos si no fueran por esas condiciones.
1: Oye, Alfredo, ¿y alguna experiencia que nos, que nos quieras compartir aquí a todos los radioescuchas y audiencia? O sea, ya sea una experiencia que te haya marcado... Eh, para bien o para mal alguna experiencia pues graciosa etcétera
2: una anécdota podría ser en el viaje el último viaje al Sahara íbamos recorriendo eh, un camino ahí en medio de la nada y yo me detuve a hacer un me, me gustó un escenario para hacer una imagen ya estábamos ahí, yo ya estaba planeando. Es más, el, el director, o sea, Everardo, el pues él no iba a filmar nada porque no, no iba a encontrar nada que le funcionara para el documental, pero yo me bajé. Era un poco así la, me, la, la mecánica, era yo leyendo el paisaje, si a mí me interesaba, yo marcaba línea, me detenía, fotografiábamos, hacía lo que tenía que hacer y a veces... Eso podía funcionar para el documental o no podía funcionar. Bueno, ya estaba yo haciendo mis imágenes y de repente se llega otro vehículo en medio de la nada con tres personajes ahí. Eh, se empiezan a acercar a nosotros y. y no, ¿Qué rara? A mí me veían solo porque en su momento el director estaba en el vehículo y no, no, no estaba a la vista, ¿no? Entonces empieza a acercar, pero por ahí aparece eh, mi guía y ya les empieza a hablar en árabe y bla, bla. Y, y total ya como que cambian un poco su actitud y empiezan a tener curiosidad. Al final los terminé usando en mis fotografías, fueron personajes, <risa> fueron parte de la obra... Estaban felices, y bla, 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 y ya se subieron al auto, adiós, adiós, se fueron. Y luego ya, en el, ya que íbamos continuando nuestro recorrido, Mohamed, que se llamaba el guía, casi todos se llaman Mohamed Dayan, nos contó que en realidad eran unos cuates que nos iban a saltar Pero ya cuando vieron al guía, ya vieron que había más gente y, Vaya, es, al final cambió la dinámica de lo que pretendía hacer. Yo creo que me, había, me habían visto como un turista, pues obvio, yo a distancia, ahí parezco turista, aunque yo traía mi turbante y todo, pero pues ya, no, era, no, era un, no era un marroquín, ¿no? Y bueno, eso, si hubiera yo estado solo ahí probablemente o no estuviera platicando con ustedes en este momento o estuviera contando una anécdota que me habían robado todo el equipo o algo así, pero bueno, esa es una así que me vino a la mente.
0: No, pues sin duda les cambiaste el día.
2: Sí, se convirtió en algo diferente para ellos. una Estaban felices viendo la foto, inclusive en ese clip, en el clip eh, de Visita a mi estudio, ellos aparecen ahí. Mm. Yo estoy dando indicaciones, hay dos personajes sobre una tela amarilla y luego están viendo sobre la cámara y todo. Bueno, pues ellos dos, bueno, tres eran los que iban sobre el extranjero.
1: <risa> ¡Qué padre! Oye, Alfredo, y también eh, en cuanto al proceso creativo, o sea, ilústranos a los que no conocemos mucho sobre esto. ¿Qué es lo que sucede? Tú capturas imágenes y luego... ¿Qué es lo que aparecía en este video de Conoce Mi Estudio? ¿Cómo es el proceso creativo para decir, esta foto ya está lista, esta foto está ya perfecta para, para exhibirla, para exponerla? ¿Cómo sucede? ¿Por qué proceso pasa la fotografía antes de exponerla?
2: Bueno, la primera parte obviamente es hacerlas. Y, y durante ese viaje hago muchas fotos. No muchas de intervenciones, porque no es... porque selecciono las que son de mis intervenciones, a veces toma más tiempo hacerlas y no es tan fácil. Pero aún así que yo sale, regreso con un número importante de fotografías de intervenciones, también regreso con un número importante de fotografías que son de registro, que son también documentales, que son, o fotografías que pienso que me van a funcionar en el futuro de otra manera, de cómo las puedo trabajar de una manera distinta, cómo puedo hacer algo en post, digamos, después. Pero están ahí, se quedan en archivos. Las que son, las que ustedes conocen y han visto. Esas es obviamente cuando regreso, empiezo a revisar mi material, lo tengo clasificado por días, por cada país, por cada desierto, día uno, día dos. Normalmente me acuerdo qué pasó el día uno, día dos, día tres. Y ya tengo archivos que yo voy buscando imágenes y empiezo a trabajarlas. Realmente no, yo no hago manipulaciones ni cuestiones muy complejas de postproducción. Eh, trabajo niveles, eh, hago pequeños ajustes y esas es son la, las fotos que quedan en una primera etapa como posibles finales, ¿no? Eh, hay fotos que luego en su momento ya que las vi, no estoy muy convencido, las dejo como madurar. Me ha sucedido con imágenes que, han, que fui a algún lugar, no me gustaron tanto, se quedaron ahí en, en su carpeta de, de fotos terminadas, pero que ya no ha vuelto ni siquiera a ver en muchos años o en varios años. Y, y luego las retomo y me gustan. A veces encuentro que en su momento no era algo que yo no quería decir, pero ya después de 5, 6, 6, 7 años eh, les encuentro algo que no, en su momento no había visto. O fotos que dejé, que, ni si, que sí hice una intervención, pero que no le hice caso, que no me gustó el momento en que regresé, que, que a veces sentí que no sé por qué la hice, bla, bla. Luego, como lo mismo, me empiezo a revisar esta temporada o esta pandemia o esta contingencia la he aprovechado mucho a revisar precisamente archivos de, de años atrás de, de, de muchos de mis viajes y, y he rescatado imágenes que he retomado imágenes que yo tenía como que no me habían interesado en su momento y ahora ya les encontré onda
1: y eso es parte también de pues del discurso de cada artista, que depende muchísimo, o sea, yo, yo como artista lo puedo decir también, o sea, eh, el proceso de tu vida en el que estés, donde puedas eh, encontrar estas cosas que quieres transmitir, ¿no? Que en algunas épocas parecieran no interesar, y luego las retomas y cobran otro sentido, y eso es maravilloso, porque habla de, de un cambio interno también.
2: Así es, sí es, exactamente es. En, especialmente en estos viajes yo no podía desaprovechar la oportunidad de pues, de fotografiar y trabajar y fotografiar siempre cuido los momentos y la luz y las formas de lo que quiero hacer no disparo así al, así como estuvieras con el celular no sino si le dedico le pienso le tiempo no pero aún así generó sí generó un buen material pero lo que tú dices o sea yo como ya voy con ideas muy claras de que quiero y imágenes muy precisas que ya llevo preconcebidas, como les digo, me, más o menos planeadas, más o menos con la idea y que se dan en el lugar y lo encuentro, y lo fotografía, pues esas son las primeras que trabajo y ya regreso muy contento porque hice las fotos que quería hacer. A veces hasta más y a veces no tantas, pero siempre regreso con algo y ya y hay otras como pues que se que las fui creando en el lugar. Y esas algunas son mejores que las que yo había planeado y otras resultan ser bien. Y son las que ahora, pues en algunos casos, eh, he vuelto a re -re descubrir o más bien reinterpretar y, y, y me han gustado. Y eso me, da mucho, me, me pone contento porque al final van a funcionar, van a funcionar por lo menos para mí.
1: Claro,
0: <risa> claro. Alfredo, pues se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero para cerrar, me gustaría preguntarte eh, qué les dirías tú a, a los chicos de, de la audiencia que les gustaría ser fotógrafos y les gustaría seguir tu camino, algún consejo que les pudieras dar o tip, <risa> este comentario?
2: Pues mira, el primero es que es, esta es una carrera de obstáculos y de largo aliento. Por lo menos en lo que tiene que ver en fotografía de autor, o si quiere ser un artista, por razones conocidas, o sea, un poco coleccionismo, pocos apoyos para el arte en un país que tan rico en, en la creación de artistas y manifestaciones de todo tipo de mm. culturales, vaya. Y entonces eso puede ser eh, mm -hmm. algo que los desanime en su momento, ¿no? Entonces tienen que estar pre preparados para, para, conscientes de eso, de que será un quizás no un camino fácil, un recorrido. Difícil, complejo, en lo que, y la parte comercial, aún también como un fotógrafo comercial, no es un país que apoye mucho, que le dé mucho trabajo a los fotógrafo, y parecería una, una ironía, pero entre más, ahora que es más fácil ser fotógrafo, que casi todo el mundo puede comprar cámaras o acceder a ellas, pues hay más competencia y es más difícil quizás ser innovador o o original, digamos, porque hay tanta, tantos fotógrafos tanta gente publicando, no nomás en, en, en sus internet y en sus sitios web, sino en redes sociales. Entonces, ese es por un lado. El otro es que es, es, una, es una carrera que requiere mucha cultura general y, y sí que se dediquen a ver, aunque vayan a ser fotógrafos, artistas, tienen que entrarle a toda la manifestación, o sea, tienen que ver todo tipo de arte, pintura, este, escultura, instalación, eh, performance, eh, escuchar mucha música, leer mucho, ver mucho cine. O sea, sí hay que empaparse de muchas manifestaciones
0: para poder construir
2: lenguajes particulares y propios y, y poder contar, tener narrativa sólida. Porque eso es lo que lo falla. A veces se van en la técnica, la técnica, la técnica. la técnica la aprende cualquiera. Al final es como subirte a un auto y te enseñan a manejar y lo manejas. Pero ser un piloto de carreras o ser un piloto especializado o algo, pues requiere, digo, haciendo una analogía, una analogía un poco burda, pero es lo mismo en la fotografía. O sea, pues, usas un instrumento, que es una cámara, pero... Pues hay que saber qué hacer y cómo contar aparte de dominar la técnica del instrumento qué hacer con eso con esa cámara y cómo voy a contar mis historias y para contar historias pues necesitas tener pues, un background importante de conocimiento eh, pues para que tengas recursos ¿no? esa es mi recomendación y que viajen mucho si pueden
0: Sí, esos viajes también enriquecen muchísimo, sin duda. Pues Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente, por compartirnos un poco de tu trabajo, tu trayectoria, tus proyectos. Vamos a poner tus redes sociales también para que te sigan, tu página web. Y para que nos enteremos cuando sale este documental, va a estar muy interesante poder verlo.
2: Pues yo encantado, gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí, lo disfruté mucho y ojalá a tu público y al público de la universidad eh, y a los estudiantes y a los que están en la nagua y los que están fuera de la Nahuac, eh, pues disfruten este esta entrevista, pero también este si se dedican a la foto, pues bueno, aquí estoy.
1: Muchísimas gracias, Alfredo.
2: Pues gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
1: <risa> Muchas gracias. Y bien, llegamos al final del programa, pero nos vemos el próximo martes en Punto de las Tres con un nuevo invitado. Mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi Esteves. Y esto fue Escaparate.